0: Que trono é esse no final? Segunda parte. Comentário de Pessoa. tem então, Uma vez eu recebi um e-mail, uma pessoa escreveu para mim assim, um, um, alguém ligado à nova era, movimentos espiritualistas, escreveu assim, sua mente ainda não está inteiramente aberta à espiritualidade. É interessante nessas uh, essas declarações, porque eu fui envolvido, antes da minha conversão, em, nesses movimentos uh, esotéricos, e existem assim muitas frases feitas, existe muita muita pretensão de se alcançar graus elevados de evolução, de desprendimento da matéria e coisa assim, né? E quando eu leio essas coisas, eu, eu eu não posso senão me lembrar da minha época. Existe inclusive uma organização aqui no Brasil que coloca um adesivo atrás dos carros e diz assim: "Se você estiver preparado, uma força maior o levará, aí tem o nome da organização, a organização tal. Aí tem um telefone, tem um 0800 bem grandão assim, né? E realmente não é só a força maior, precisa ter o telefone também. Né? Você não vai poder chegar lá voando, né vai ter que ter o telefone, vai ter que entrar em contato. Só que aí você vai se achar levado pela força maior, né? Pelo menos você tem que ter uma linha para discar. Esse é o pensamento do homem, né? o homem sempre querendo achar que ele consegue evoluir, ele consegue melhorar, ele consegue se aperfeiçoar, pesado fosse na balança, Deus fala, e achado em falta. Nós não conseguimos nada. O homem pecador, uma figura muito muito interessante disso, o homem pecador é como alguém que numa floresta escura, sem ninguém, cai num poço profundo, e quantas pessoas caem em poços, quantas pessoas morrem em poços e não são achadas, cai, cai num poço profundo, fica lá, e esse cara está lá, não sai, não tem vai tentar subir, as paredes são lisas, ele não tem corda, não tem escada, não tem nada. Esse é o homem pecador, ele não tem capacidade nenhuma de sair do seu lugar de pecado, do seu lugar de morte, do seu poço de perdição, ele não tem. Aí vem a religião, aí vem esses movimentos espiritualistas, e como como é isso? Qualquer religião desse tipo, é como alguém chegar lá, o guru, vem na beira do poço e olha para baixo e fala assim, meu filho, suba, eleve-se, aperfeiçoe-se, cresça, vai, você consegue, pensamento positivo, e o coitado está lá, arranhando as paredes do poço, não tem como sair, não tem, ou então ele joga uma escada, Mas o primeiro degrau da escada é muito alto para ele, também não dá, não dá. Isso é a religião, que que manda o homem fazer alguma coisa e Deus viu o estado nosso. E o que é o cristianismo? O cristianismo é Cristo chegando na beira desse poço, vendo o pecador caído lá no fundo, incapaz de se salvar, descendo ao poço. Ele desceu, toma o pecador nos seus ombros e o leva para fora. E o leva para cima. E essa é a mensagem do Evangelho. Então essa pessoa escreveu um e-mail para mim dizendo assim, sua mente ainda não está inteiramente aberta à espiritualidade. A Bíblia fala muito mais de inferno do que do reino dos céus. Ela escreveu como se conhecesse a Bíblia, e criticando, obviamente, a Bíblia, que a Bíblia não era o livro que eu devia ler, porque a Bíblia fala muito do inferno. Não leia a Bíblia, a Bíblia vai desmotivar você. Você tem que ler alguma coisa que fale, coisas mais mensagens mais motivadoras. A Bíblia fala mais de inferno do que do reino dos céus. Primeiro ela não entendeu exatamente o que é reino dos céus, porque reino dos céus não é céu. Reino dos céus na Bíblia é a esfera, a esfera que aceita que existe um rei nos céus governando essa esfera dos que se colocam debaixo do governo dele. Mas não é o céu no reino do céu tem de tudo, tem o joio, tem o trigo, tem tudo então obviamente ela não conhecia muito bem a Bíblia e conhecia menos ainda, porque quando ela falou, quando ela falou assim que na Bíblia falava mais de inferno do que de céu, eu fui procurar hoje é fácil fazer isso com Bíblia no computador é né? muito simples fazer busca a palavra inferno na verdade não tem na Bíblia não tem isso é uma palavra que é usada, foi usada por alguns tradutores, isso causa até muita confusão, porque às vezes usam indiscriminadamente em diferentes situações que não seriam a mesma coisa, como se fosse a mesma coisa. Você na Bíblia encontra a palavra, no Antigo Testamento principalmente, a palavra uh, Sheol, uh, ou Geena, às vezes aparece Geena também, e você encontra no Novo Testamento a palavra Hades, que é o grego. No, nos dois casos, há algumas diferenças de interpretação, mas vamos, vamos generalizar aqui que nos dois casos seria o lugar dos mortos. Para onde vão os mortos? Onde estão os mortos? Os mortos vão lá no Hades, estão lá, ah, no sentido da alma, né o corpo vai à terra, vira pó e, e o espírito, a alma da pessoa, o espírito é aquela parte que pode ter contato com Deus e a alma é, a, é, a, é onde habitam os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos, os nossos, o nosso coração e tudo mais. Então nós temos uh, Sheol, temos Giena, temos Hades, tudo isso como lugar dos mortos. E temos o Lago de Fogo, que é um lugar derradeiro, é a, última, é a última parada, né? é a última estação, é o Lago de Fogo. O Hades, vamos falar só de Hades aqui como lugar do dos mortos, é uma estação intermediária, é um estado intermediário. Depois tem o estado final, que é o Lago de Fogo. E aí eu fui procurar na minha Bíblia e fiz uma busca no Novo Testamento, porque não faria sentido fazer no Antigo Testamento. Primeiro porque o Antigo Testamento fala muito pouco da vida no além, no além-morte. Fala muito pouco, mesmo porque a mensagem do Antigo Testamento era dirigida aos judeus, que era um povo que Deus escolheu para habitar na terra. Então as promessas que Deus deu aos judeus eram sempre terrenas, que eles teriam grandes, grandes rebanhos, que eles teriam... Muitas, muitos frutos, muitas colheitas, muita saúde, muitos filhos, era uma uma vida boa aqui. E no Novo Testamento nós vemos que é o contrário, né? não é prometido nenhuma facilidade aqui, muito pelo contrário, né? no mundo tereis tribulações, o Senhor Jesus fala, isso é prometido tribulações, e, e nenhuma bênção terrena, as bênçãos são de celestiais, então fui procurar no Novo Testamento. Eu encontrei a palavra céu 185 vezes. A palavra céus, no plural, 81 vezes. A palavra paraíso, que é também uma outra maneira de apresentar um destino, três vezes. No total, 269 vezes, vamos chamar assim de destino positivo para o homem. Aí eu fiz a busca pela palavra inferno, pela palavra lago de fogo e pela palavra Hades no Novo Testamento. Eu encontrei 13 vezes inferno, 5 vezes lago de fogo e 10 vezes Hades. Um total de 28 vezes. Então, para o destino positivo, vamos chamar assim, 269 vezes é mencionado um destino de bênção para o homem. 269 vezes no Novo Testamento. E um destino de maldição de morte, de de, de perdição, 28 vezes. Então ela ela, ela estava enganada, a pessoa que escreveu para mim. Deus está muito mais querendo que o homem seja salvo do que que o homem seja condenado. Tanto é que quando Deus criou o lago de fogo, que é o destino final, o lago de fogo, que é a perdição eterna, a Bíblia fala o lago de fogo que foi criado para Satanás e seus anjos, não foi criado para o homem para Satanás e seus anjos, então mas o que, que o homem vai fazer lá? o homem vai lá porque quer o homem vai lá porque ele escolhe ir para lá porque Deus não preparou o lago de fogo para o homem foi preparado para Satanás e seus anjos e uma outra coisa curiosa que eu descobri também no Novo Testamento tem algumas seitas, algumas religiões, principalmente religiões espíritas né, religiões espiritualistas também que adotam o Novo Testamento, mas só assim, as palavras de Jesus. Eles dizem assim, não, a gente só só crê no que Jesus falou, o que Ele não falou, a gente não crê. E o Antigo Testamento? Não, o Antigo Testamento está fora. É horrível, nossa, quanta coisa, quanta barbaridade cometida lá no Antigo Testamento. Veja Moisés, né, na entrada na terra prometida, aquela coisa toda. E, e obviamente, essas pessoas, quando adotam as palavras de Jesus acabam não lendo as palavras de Jesus, porque tem um versículo uh, no Evangelho que o Senhor Jesus fala para os judeus, se vós cresseis em mim, creríeis também em Moisés, porque de mim ele escreveu, mas como vocês não creem em Moisés, vocês não podem crer. Ele dá o seu aval ao que Moisés escreveu, e o que Moisés escreveu? Os cinco primeiros livros da, da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, Levítico e mais alguns salmos também e e provavelmente, talvez, o livro de Jó Moisés escreveu muita coisa do Antigo Testamento e deu testemunho de que Deus enviaria o seu filho enviaria o Messias, o prometido para a salvação então as pessoas que, que adotam as palavras de Jesus não entendem exatamente o que dizem as palavras de Jesus e outra coisa curiosa nessa busca que eu fiz, eu descobri que quem fala mais de inferno ou, ou, ou lago de fogo ou Hades é Jesus. Isso na Bíblia toda. O mesmo que veio salvar também veio avisar de um destino terrível para aqueles perdidos. E quem é esse que veio salvar? Nós podemos abrir 1 Timóteo capítulo 3, Primeira Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Esse é Jesus. Deus manifestado em carne. Aquele que se manifestou em carne. Não fala que aquele que nasceu... Não, obviamente ele nasceu para se manifestar em carne nesse mundo, mas ele já existia, porque é Deus. É Deus, é o Filho Eterno de Deus. Esse é o que mais fala de condenação, de inferno, de juízo, de, de perdição. E, e por que ele fala? Porque é seríssimo. É um assunto sério. E todos ainda, a maioria das pessoas, continua achando que vai existir um juízo final... E nesse juízo final, os seus atos, suas obras serão pesadas, serão julgadas, e aí então Deus vai falar assim, ah, vamos ver então o que nós vamos fazer com esse aqui. E quando você pergunta a alguém, você vai para onde? Ele fala assim, ah, não sei, Deus sabe. Quando chegar lá, Deus vai decidir. Será que é assim? Vamos outra vez recorrer à Bíblia para ver o que ela diz. Porque qualquer coisa que o homem diga é conjectura, é apenas suposição. E aonde fala do juízo final? Obviamente, no final da Bíblia. né? No livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, o fechamento da Bíblia. E, curiosamente, o último livro do Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento, ele termina com a palavra maldição. E o último livro do Novo Testamento termina com a palavra graça. Para a gente ver... A boa vontade de Deus em salvar. Mas vamos a Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Algumas Bíblias até trazem o subtítulo aí, que não tem no texto original, mas é acrescentado para facilitar a leitura. Algumas trazem o subtítulo Juízo Final. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono e abriram seus livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os... os os mortos que neles havia, inferno aí é Hades, e foram julgada, julgados cada um segundo as suas obras. E a morte, e o inferno e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse é o juízo final. Curiosamente, quando nós lemos a Bíblia antes de chegar nesse ponto, nós vamos descobrir umas coisas fantásticas. Nós vamos descobrir que, antes disso, certas pessoas foram tiradas da terra, salvas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, fala de pessoas que são tiradas da terra para se encontrar com Jesus nos ares, entre nuvens, e estarem para sempre com o Senhor. Isso fala no capítulo 4, da primeira epístola aos Tessalonicenses. Depois, durante também o livro de Apocalipse, nós vamos ver outras pessoas que serão salvas pessoas que ressuscitarão pessoas mortas que voltarão à vida e subirão para estar com Cristo em algumas passagens aqui existe isso este este trecho em particular do juízo final é um tribunal entendam isso aqui como um tribunal não é um tribunal não é um tribunal para julgar se você será salvo ou não é um tribunal de sentença, de lavratura de sentença. De lavratura de sentença. Por que eu digo isso? Porque no, no Evangelho de João, diz que quem, nele não, quem, quem não crê em Cristo já está julgado. Já está julgado. O julgamento já é o fato da pessoa não crer em Jesus e já é o julgamento. E também lá diz que quem crê em Jesus, quem, quem aceita, quem, uh, Deus Deus quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Alguns já estão julgados, todos, na verdade, todo ser humano, mas aí quando a pessoa crê em Jesus como seu salvador, passou da morte para a vida, nasce de novo. Já tem vida agora em Cristo. Tem o um segundo nascimento, uma obra de Deus no coração de uma alma, para que ela depois não não tenha que morrer a segunda morte. E aqui foi falado nesse trecho da segunda morte. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.